0: Eiszeit FM, der Eishockey Podcast.
1: Einen schönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm zu den Adler Mannheim Eishockey. Eiszeit FM, das bin ich, der Sven. Schönen guten Abend von mir und Eiszeit FM. Ist natürlich auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag, wann immer ihr auch diesen Podcast hören wollt, mögt oder tut. Ähm,
1: guten, oder Tag. nachts. Natürlich <lacht> oder auch, auch, gerne auch nachts Oder um es mit Truman zu sagen. Guten Morgen und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Äh, wir können hier echt qualitativ hochwertige Einstiege hinlegen, die auch total im Flow sind, wie ihr merkt. Das haben wir einfach drauf. Wir wollen ein bisschen reden über das, was so die letzten Wochen passiert ist. Es gab da ja zwei vermeintliche Highlight Games. Ähm, Innerhalb der letzten Tage, bei denen wir beide jeweils gemeinsam vor Ort waren, kann ich sagen, bevor wir darüber reden, wie immer der Hinweis, ihr könnt uns unterstützen unter steady.de slash Eiszeit.fm. Danke an die, die es tun. Ihr könnt uns folgen auf Twitter, Facebook, Instagram. Auf manchen Portalen sind wir aktiver, auf anderen weniger. Welche, wie wir aktiv sind, könnt ihr selbst rausfinden. Und ihr könnt unserer Telegram-Gruppe beitreten. Ähm, da wird gerade eifrig diskutiert. Da ist es momentan sehr, sehr munter, habe ich die Woche feststellen dürfen. Grüße gehen aus an Marina an der Stelle. Wir hätten sie gerne eingeladen, aber sie bleibt lieber weg. 153 Mitglieder mittlerweile, ähm, also stabil über 150. Viele Diskussionen rund um die Adler. Kommt da gern rein. Eiszeit-FM in die Suche eingeben bei Telegram. Und dann seid ihr auch schon dabei. Ja, Phil, ähm, nach dem Werbeblock, lass uns chronologisch uns nach hinten vorarbeiten und lass uns mit dem Wintergame anfangen. Lass uns erstmal gar nicht so über das Eishockey reden, sondern über das, was man da so schön neudeutsch sagt. Event, wie war es denn? Kalt. Aus Sicht.
2: <lacht> Für Nordrhein-Westfälische Verhältnisse kalt. Nein, knapp über 4 Grad, es war okay. Ähm, alles gut. Für die Spieler war es auch nicht zu kalt, äh, wenn man sich nach dem Spiel mit ihnen unterhalten hat. Also äh, Für die war es auch okay auf dem Eis. Auch, es geht natürlich auch so eine Kälte auf die Lunge, aber hey, die Jungs betreiben ja auch Wintersport. Die sind da anderes gewöhnt, als wir zwei vielleicht. Ähm, Moment, ja,
1: muss ich da gleich reingehen? Ich fand es nicht so kalt wie erwartet, ehrlich gesagt, aber du mach, mach du mal weiter.
2: Du, du warst auch besser vorbereitet. Ähm, ja, hallo. Du warst ja schön eingepackt, schön eingemurmelt hat. Ja, ich, also, welch, ich war Himalaya-expeditionstauglich unterwegs hier. So, so, nämlich mein Freund. Profi
1: halt. Also Vorbereitung ist alles. Ich komme da nicht einfach hin, drücke mich breit und ja, mal hinterher, wie kalt es ist. Also,
2: genau, und ähm, wenn wir das noch irgendwann für unseren Podcast schaffen, dann ist alles gut. dann Dass das wir uns haben. vorbereiten, um Gottes ja. Willen.
1: Ne? Das haben wir in fünf Jahren, äh, fast fünf Jahre sind es übrigens. Das, wir haben ja. im Dezember fünfjähriges, müssen wir an der Stelle mal erwähnen. Wir haben ja auch den Flo gesehen in Köln, aber zurück genau. zum Thema.
2: Im Januar haben wir Fünfjähriges, aber ja. Und ähm, Schatz, <lacht> aber ähm, ja. dann habe ich jetzt tatsächlich... Verhaftet. Ja, wie war es? Ähm, ja, Wintergame ähm, ist natürlich ein, ein großes Highlight, vor allem für, für die Stadt und den Verein, die, der es natürlich austrägt. Ähm, Motto war entsprechend passend mit äh, Kölle singt. Ähm, klar, ähm, wer sich damit identifizieren kann, war das natürlich eine schöne Sache. Der Rest hat zugehört oder hat es gelassen, aber äh, war völlig okay. Ähm, ja, in 2025, äh, 2024 soll das nächste Wintergame stattfinden. Schauen wir mal, wo, wie, wo und wann. Ähm, bis jetzt hat sich noch keiner beworben äh, bei der DEL. Ist natürlich auch äh, schwer planbar, jetzt wo es Auf- einen Abstieg gibt. Wenn du nicht gerade ein Top-Club bist, wobei wir sehen es an den Eisbären, ohne zu weit ausholen zu wollen, aber ähm, wie schnell es mal gehen kann.
1: Tust du ähm, doch schon.
2: Ja. <lacht> aber weit ausholen. Wintergame. Ja war, ja. war gut. War okay. Ja. Also, du okay. Fand,
1: also fandst fandest du es so attraktiv, dass du es dir jederzeit wieder angucken würdest so als Event oder dachtest so, ähm, du ja, so, also du war ja, warst ja beruflich da. Ähm, als Privatperson hinfahren, um sich das anzuschauen, wenn jetzt kein Verein beteiligt ist, an dem dein Herz hängt? Oder nee. ähm, wird du das nee. tun?
2: Nee, wie gesagt, deswegen habe ich es auch gesagt, das ist schön für, für die Mannschaft, die, die das austrägt. Wenn es vor der eigenen Haustür ist, da fährt man dann natürlich hin, aber ich glaube, ähm, ja, für andere Mannschaften, da, da reicht es auch aus, wenn man es im, im Fernsehen, also meiner Meinung nach, wenn man es im, im Fernsehen schaut, ich würde es so machen oder dann halt auch nicht, aber ja, wenn eine Mannschaft dabei ist, die dich interessiert, dann kann man es schon machen in diesem Zwei-Jahres-Rhythmus. ist halt die Frage, find, glaubst du, es ist, ja, keine Ahnung, hat es sich, hat sich satt gesehen? Ist es also ein Auslaufmodell? Was, ist es noch zeitgemäß?
1: Also es ist auf vielen Ebenen für mich tatsächlich ein Auslaufmodell. Ähm. Also es geht ja damit los, dass nur wenige Stadien in Deutschland dafür in Betracht kommen, weil du ähm, eine bestimmte Form von Rasen nur nehmen kannst. Also der Hybridrasen, der immer mehr, kommt, mehr im Kommen ist, also diese Mischung aus Kunstfasern und Naturrasen, die immer mehr in Stadien ausgelegt wird, ist zum Beispiel nicht dafür geeignet, eine Eisfläche draufzustellen. Ähm, damit geht es schon mal los. Das heißt, ähm, es kommen immer weniger Stadien in Betracht. Das war aber schon das Thema beim letzten Wintergame, bei dem ich auch vor Ort war. Ähm, das übrigens diesmal fand ich deutlich besser war vom, vom Spiel her, weil mehr zu sehen war. Damals war es ähm, kälter und die hatten auch ein paar Probleme mit dem Eis damals. Ähm, das war diesmal alles ein bisschen besser geregelt. Damals war so ein leichter Regen auch dabei. Das ist ja immer der Albtraum, den man hat bei so einem ein Outdoor-Game, hat, dass es regnet. Ähm, dann kommt hinzu, ähm, dass das Zuschauerinteresse, die können, also da kann mir die Liga und die Haie können mir erzählen, was sie wollen. Das waren im Leben keine 40.000 Zuschauer im Stadion. Und dass 40.000 Tickets verkauft gewesen sein sollen, also, da wie soll ich sagen, muss Überzeugungskraft geleistet werden, um das zu glauben. Sagen wir es mal so. Ähm, ich nehme es nicht so ganz ab. Lass uns einfach mal dabei bewenden. Die offizielle Zahl, die da verkündet wurde, war für mich, da war viel PR dabei. Man muss auch dazu sagen, es war ja auch. Ähm, das Präsidium des Weltverbands war ja eingeladen vom Bundestag und war dann auch in, nach Berlin und war dann auch samstags in Köln. Das war ja auch so eine Werbeveranstaltung für die WM-Bewerbung 2027, glaube ich. Ne?
2: Genau, da möchte man ja auch ein Freiluftspiel ja. eventuell machen. Das ist ein Gedankenspiel von, vom DEB, dass man das noch mit in die Bewerbung quasi reinnimmt, dass ja. man wie 2010 auf Schalke ähm, so ein ja. ja, Freiluftspiel als wenn man... macht.
1: Wenn man dran denkt, auf Schalke auch dann das erste DL Winter Game in, Berlin, äh in Nürnberg, Entschuldigung, oder auch dann ähm, Frankfurt, Kassel, das waren ja alles Spiele, soll ich sagen, da ist irgendwie noch okay Deutschland hingereist. Da war es irgendwie egal, von welchem Verein du warst, da bist du einfach hingefahren, weil weil du es sehen wolltest, weil du dieses an diesem Ereignis teilnehmen wolltest und das Thema ähm, hat sich ziemlich erledigt. Also das hat man auch gemerkt, sozusagen das Rahmenprogramm war ja stark reduziert. Man hat nicht so das große ballihu gemacht, was ja auch nach, nach den Corona-Jahren aus finanziellen Gründen sehr nachvollziehbar ist. Also kein Vorwurf oder irgendwas, sondern es ist eine logische Konsequenz aus dem, was war. Und das dampft sich schon sehr ein auf die Teams, die da ähm, beteiligt sind. Und dann kommt halt schon noch das Thema hinzu und ich halte das... Ähm, im Gegensatz zu manch anderem für ein ganz großes Thema. Ähm, du kannst den Leuten nicht erklären, dass die Gasspeicher ähm, bitte voll bleiben sollen, dass man Energie sparen soll, wo es geht, dass man schauen muss, dass die Versorgung gewährleistet ist und dann ballerst ähm, für zwei Wochen oder jetzt, es geht ja bis Januar, also den Dezember hindurch, bis in den Januar rein, eine Eisfläche in den Fußballstadion hin. Klar müssen, haben die Haie noch zwei Spiele mit Bremerhaven und Augsburg. Aber das ist doch, wie soll ich sagen, die Legitimation des Ganzen für drei Eishockeyspiele. Es wird zwar noch aufgefächert mit ähm, städtischem Eislaufen, mit äh, Firmen, die das mieten können und all das, was man dann so macht, dass es nicht ganz so dramatisch aussieht, aber... Die Legitimation, dass du in einem Fußballstadion Eishockey spielst, während, während du den Leuten erzählst, bitte ähm, die Raumtemperaturen absenken, in den Firmen ähm, absenken und so weiter. All diese Dinge, die damit zusammenhängen. Das ist, das halte ich für nicht vermittelbar. Ähm, Eishockey hat eh schon heftige Diskussionen am Hintern, wenn mal einer hinschauen würde, was da so, ähm, einfach unter der Woche in den Eishallen passiert, was auch am Wochenende gespielt wird. Das ist ja ein Sport, der einfach einen hohen Energiebedarf hat und hohe Kosten hat. Und ähm, ich weiß, dass in den Eishallen schon an der Kühlung runtergedreht wird, einfach um Kosten ähm, zumindest im Griff zu halten und das an der Stelle für sowas dann so zu benutzen. du kannst, Da kannst du noch so eine schöne Geschichte drumherum erzählen, wie die Energieversorgung aussieht, was das für die Allgemeinheit jetzt bringt, was das so einen Erlebniswert hat für Kinder und sonst irgendwas. Aber am Ende bleibt es doch dabei, dass hier massiv Energie verbraten wird, um eine Eisfläche in einem Fußballstadion zu betreiben. Also dort, wo sie definitiv nicht hingehört.
2: Und Weil man dazu sagen muss auch, das haben die Haie auch vorher so kommuniziert, natürlich rein Energiestadion, dass sie damit rein Energie. Ähm, mhm. zusammenarbeiten, das wohl ökologischer Strom wäre und sie auch nicht am Netz hängen würden, sondern ja. Generatoren hätten. Also Wie gesagt,
1: das ist, eine, das ist eine schöne Story, aber am Ende des Tages bleibt es doch dabei, irgendwo muss die Energie ja herkommen. Und ähm, auch Generatoren müssen ja mit irgendwas betrieben werden und Solarstrom wirst du momentan nicht so viel kriegen. Also ähm, das Bild, das bleibt, ist kein Gutes. Und ähm, ich sehe nicht, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Und das in Kombination mit dem... Interesse, das dass ja auch öffentlich sehr gering war. Also ich war jetzt ja nicht für das größte Medium vor Ort und ich hatte einen Arbeitsplatz, wie ich ihn das letzte Mal nicht hatte, mit Umfang und Tischgröße und allem. Es war überregional, der, wenn man es überregional bezeichnen will, die ARD da im Sinne vom WDR und es war überregional die Süddeutsche da. Und ansonsten, okay, die FAZ noch in Form von Bernd Schwickerer, der einen Auftrag hatte, Entschuldigung, Bernd, Kommt nicht mehr vor, dich zu vergessen, war schön, dich zu sehen, aber dann war es das auch. Also das Spiel hat ja keinerlei Niederschlag irgendwo gefunden, außerhalb ähm, dieser, dieser beteiligten Städte. Und dann nochmal ein Artikel in der SZ, der am Samstagabend schon drin war von Uli Hartmann, wie gesagt einer in der FAZ von Bernd und das war es dann. Und das ist... Also, der Samstag hat ja keinerlei Argumente gegeben, um zu sagen: Oh ja, in zwei Jahren brauchen wir unbedingt wieder ein Spiel.
2: Ja, zumal es äh, auch schwer planbar ist, glaube ich, für die Clubs, wie schon gesagt. Auffällig natürlich auch in den Isogen News war ähm, Patrick Reimer die Titelstory und nicht ja. das Wintergame. Patrick ja. Reimer äh, jetzt 60. Ja. Für die, die es nicht wissen: äh, DL Topscorer, Club der Tausender. Natürlich ein großer Spieler und ähm, ja.
1: Ja, aber das, das Wintergame ja. hat. Ich kann ja auch sagen, ich habe auch überregionalen Medienartikel angeboten. Ich habe noch nicht mal eine Antwort bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Kommunikation der Redaktion war oder ob es daran lag, dass da nichts kam, aber wie soll ich sagen, es, es ist schön für die, die dabei sind und für die Vereine und alles, was, was ein Tolles Erlebnis, zum Spiel kommen wir ja noch, aber es entwickelt keinerlei Strahlkraft mehr. Und man muss natürlich auch sehen, es ist so, so dieser Wunsch nach mehr Größe. Es kommt halt auch aus dem, was die NHL da hat. Und die NHL hat halt eine massive Tradition mit ihren Stadium Series. Hat halt auch den Vorteil, ähm, dass sie ein Baseballstadion spielen können, wenn sie in einem Stadion spielen. Das, das hast du ja in dem Maße nicht ähm, in Deutschland. Ich wüsste jetzt kein Baseballstadion, wo du die Zuschauer in dem Maße reinbekommst. Ähm, ja, da hängt da hängt so viel dran und das ist, ich sehe es ich einfach nicht auf Dauer. Also ich sehe es für ich, also das letzte, D, das letzte DL Winter Game, ich habe es am Samstag gesagt, glaube ich, dass das war. Ähm, in Hannover findet ja jetzt ein statt in der Oberliga. Das ist ja ähm, in Anbetracht der Rahmendiskussion nochmal eine ganz andere Hausnummer. Am 17., ich glaube, ähm, wir hatten es ja davon, die Scorpions mit ihren 830 Zuschauern im Schnitt ins Stadion zu gehen. Ist mutig, aber 20.000 kommen da bisher, nach dem, was man hört. Ähm, das wird dann nochmal kräftig mit Bands aufgefahren drumherum. Aber ja, es ist insgesamt glaube ich, da endet eine Ära. Also eine, eine kurze Ära, eine schöne Ära. In, es gab ja auch das Spiel in Sinzheim, bei dem es richtig kalt war im Gegensatz zu Samstag, aber ja, ich ja, ähm, glaube, das Thema Wintergame an sich, die Liga hat andere Themen die nächsten Jahre, ist so mein Eindruck. Und das Wintergame ist da keins von, was mal ganz nach vorne schiebt. Es war ja jetzt auch nicht so, dass das gefühlt ähm, da am Samstag irgendwie die Hütte gebrannt hat, rechts und links, äh, wenn wir auf die Seiten geschaut haben und es war alles Eishockey ist in der Halle einfach geiler, Punkt.
2: Ja, das ist das ist ja keine Frage. Es ist ein Erlebnis, aber dass Eishockey in der Halle geiler ist, das, ja, das steht außer Frage.
1: Ähm, wollen, wir, wollen wir eigentlich groß über das Spiel reden oder wollen wir sagen, Haie gehen früh in Führung, danke, schön war's, weiter geht's sag du es mir. Ja, lass uns, lass, uns doch, lass uns doch zumindest mal kurz drüber reden, weil, ähm, weil ich mich ja schon frage und ähm, um euch das zu sagen zum Thema Wintergame und ähm, Diskussion drumherum, wir müssen natürlich über eine Szene aus dem Spiel noch reden, ähm, haben wir nachher noch die Stimmen für, für euch von David Wolf und Philipp Walter, Philipp Walter, Geschäftsführer der Kölner Haie. Ähm, die war beide am Samstag interviewen, konnten danach ähm, ja, lass uns erstmal ins Spiel gehen, bevor wir dann über die David-Wolf-Szene vielleicht dann doch nochmal einen Ton reden. Ähm, das Spiel an sich ist aus meiner Sicht irgendwie schnell erzählt. Die, die Adler verpennen den Start komplett, sind die ersten zwei Drittel überhaupt nicht präsent, machen dann 4-2, sind aus meiner Sicht sogar immer noch im Spiel drin. Das war auch, glaube ich, eine Frage, die ich David gestellt habe. Für mich sah das auch zehn Minuten vor Schluss, wo sie dann die Trankphase hatten und so, nicht danach aus, als wäre das Ding schon rum. Aber bezeichnend war dann halt in dem Moment, wo du den Torhüter ziehst, kriegst du eine Bankstrafe für zu viele Spieler auf dem Eis. Das heißen, du hast einen siebten Spieler auf dem Eis gehabt in dem Moment. Und das war für mich so bezeichnend, weil du nicht das Gefühl hast, dass am Samstag irgendwas gepasst hat bei den Adlern.
2: Ja, und es war natürlich auch, also bin ich bei allem bei dir, was du gerade aufgezählt hast. Und war natürlich auch bezeichnend in dem Sinne, dass dir wieder in der Schlussphase einfach ein Fauxpas passiert, also die Spiele davor, ohne jetzt auch mal wieder so weit vorzugreifen, aber da hast du
1: ich hab's noch auf dem Zettel.
2: in großer Regelmäßigkeit Tore kassiert. Hier kommen noch dazu. Jetzt äh, ja, gönnst du dir da natürlich einen Kommunikations- und Konzentrationsfehler äh, mit, mit zu, viele, zu vielen Spielern auf dem Eis und nimmst dir da die allerletzte Chance, wobei ich das ein bisschen anders sehe. Also ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, selbst wenn da noch ein Tor fällt, die Adler mit drei Minuten Verschluss den Torwart gezogen, selbst wenn sie dann nochmal das 4 gemacht hätten, weiß ich nicht, ob das nochmal eng gewesen geworden wäre. Wenn sie, wenn sie am Anfang vom dritten oder nach dem zweiten Tor gleich das dritte nachgelegt hätten, dann, dann sprechen wir über was anderes, aber gegen Ende hin ist es doch schon sehr, sehr ja. geplätschert. Ich bezog es aber
1: darauf tatsächlich, also sie hatten so eine Druckphase, es gab ja, ähm, wer das Spiel nicht gesehen hat, im letzten Drittel werden nochmal die Seiten getauscht nach zehn Minuten. Und vor diesem Tausch, vor dieser Phase, also ziemlich genau, also im Anschluss an das 4-2, war da echt eine Druckphase, wo ich dachte so, okay, das Ding hier ist noch nicht rum.
2: Ja klar, wenn du da das Dritte machst, dann ja. äh, vor, vor dem Seitenwechsel, dann, dann hast du auf jeden Fall nochmal die Chance, äh, die, da Punkte mitzunehmen, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber gegen Ende war dann schon ein bisschen, wie gesagt, du nicht, oder ich zumindest nicht so das Gefühl gehabt, dass, ja. dass du da noch was holst und dann mit der mit der Bankstrafe wegen zu vielen Spieler auf dem Eis, dann ähm, hast du endgültig selbst den Stecker gezogen. Dann.
3: Ja,
1: war ja auch ein verdienter Sieg der Haie. Also ich glaube, da gibt es keine Diskussion hinzukommt. Ähm, du hast ihn ja interviewt, Felix Brückmann, auch mit, mit keinem seiner guten Tage, nennen wir es mal so. Also einer, einer hätte glaube ich, gerne gerne wieder davon, auf jeden Fall. Den muss er einfach haben, das dritte Tor. Ja. Ähm, insgesamt ja ein Spiel, du gleichst aus zum 1-1, nimmst dann drei 3 gegen 5, ein sehr Weil, langes. Äh, du hast halt ausgeglichen, ne? Anschluss. Ja, Anschluss, hinten, ja, oh Gott, ja. Zwei. In meinen Träumen war das, ist das zweite Kölner Tor nie gefallen oder so. Aber ja, zum, du verkürzt ja, zum 1-2, nimmst dann 3 gegen 5 und kriegst in diesem 3 gegen 5 2 Gegentore. Und dann steht es auf einmal 1-4. Und ähm, eishockey-technisch hattest du aber auch nicht das Gefühl, dass sie so in den ersten zwei Dritteln die Mittel hatten, um die Haie dauerhaft unter Druck zu setzen.
2: Ja, das, was du halt am Anfang schon gesagt dass du hast die ersten zwei Drittel verpennt. Du hast auch vielleicht nach dem Anschlusstreffer nochmal die Chance, zurückzukommen, weil da fand ich die Adler dann schon okay im Rahmen dessen, was sie davor geliefert haben. Und du nimmst dir dann halt wieder die Chance und kriegst dann, wie gesagt, ja, innerhalb von 15, 16 Sekunden äh, nimmst du zwei Strafen. Dann spielst du drei gegen fünf, kassierst du einen, kommt ein Spieler zurück, kassierst noch ein und dann, ja. Da hättest du halt schon in den ersten zehn, wie spätestens in den ersten zehn Minuten des dritten Drittels dann äh, nachlegen müssen. Ergebnis jetzt nicht. Das haben sie nicht geschafft. Und deswegen war es am Ende, wie immer so schön und passend und treffend festgehalten haben, dann äh, ein verdienter Sieg der Haie. Aber hast du das Gefühl irgendwie, um, um vielleicht jetzt mal kurz eine andere Spur aufzumachen, ja. ähm, wenn die Haie an ihre Leistungs- oder anders, wenn die Adler an ihre Leistungsgrenze gehen, können sie in dieser Liga, das haben sie auch schon gezeigt, eigentlich alle schlagen. Auch München, die für mich nach wie mhm. vor der top sind. Wenn sie das nicht tun, können sie gegen alle verlieren. Und es ist jetzt, wir sprechen ja nicht von, die haben nur 80 Prozent gebracht. Ich meine, das ist Leistungssport, ne? Das sind, da brauchst du nur ein paar Prozent nicht zu bringen und dann ähm, entscheidet es schon über Sieg oder Niederlage.
1: Also mein Thema ist so ein bisschen, um das richtig beurteilen zu können, ob sie alle schlagen können, wenn sie ans Limit gehen, müsste ich sie öfters am Limit sehen. Ja. Da, das, das ist noch ein... Dann, dann greifen wir da mal vor. Ich finde, das, das war am Samstag... Wie soll ich sagen? Ähm, jetzt geht's wieder los. Unser Standardsatz ist wir hier auf verdammt hohem Niveau. Aber was ich diese Saison bisher sehe, ist nennen mir mal fünf Spieler, die an ihrem, die bisher kompl ihr komplettes Potenzial ausschöpfen in diesem Kader. Da bin ich dann bei Tiefensee, da bin ich dann bei Plachter und dann wird es schon für mich dünn dahinter.
2: Ja, Wolf spielt eine starke Saison, finde ja. ich vergleichsweise ja, auch. Macht er. Ähm, Leubel ja. spielt
1: ein gutes Jahr eigentlich.
2: Ja, auch.
1: Also die ja, Reihe auch. ja.
2: Also wenn du ihn jetzt auch ähm, siehst von vor äh, zwei Jahren. Die er, das, das Jahr, da er in Mannheim gespielt hat und jetzt, wieder zurückgekommen ist aus Schweden, hat auf jeden Fall einen Sprung gemacht. Ob das die Leistungsgrenze ist, schwer zu beurteilen, aber er, er spielt definitiv eine gute Saison, ja.
1: Aber du weißt, worauf ja. ich hinaus will?
2: Ja, auch, auch Brücken, absolute Leistungsgrenze ist natürlich so eine Sache, ne? Ich, darf ich, nicht ich weiß, worauf du hinaus willst, aber natürlich auch den Punkt nicht vernachlässigen, wir sind im Dezember, äh, da musst du auch nicht dauerhaft an deiner Leistungsgrenze ja. spielen, aber ja. es ist schön, es ist beruhigender, aber auch für alle ähm, zu sehen, wenn du das kannst und ähm, weil du gesagt hast, ja man auf hohem Niveau, klar, äh, findet man immer ein Haar in der Suppe, das tun die Spieler ja auch, das hat sich ja keiner nach dem Spiel hingestellt in Köln oder gegen Frankfurt oder allgemein die vergangenen Spiele, wo man ein bisschen Punkte hat liegen lassen und hat gesagt, Nö, war, war klasse, war toll, war, mehr war nicht drin, wir haben alles gegeben, äh, gibt es ja nicht. Macht ja auch ein, ein, sehr gutes Team aus, dass du, dass ja, du nur selten zufrieden zu stellen bist.
1: ein ja. gutes Team aus, ein sehr gutes Team zeichnet aus, dass es daraus Konsequenzen zieht.
2: Das ist ja wieder ein anderes Thema, aber du bist sehr Nein, das, zufrieden, das macht ne? für
1: mich ein sehr gutes Team aus. Da würde ich hier widersprechen. Deshalb ist es für mich kein sehr gutes Team, weil. Na nein, nein, so, es geht darum, ich, nicht Moment. zufrieden zu
2: sein. Das macht Nein, ein sehr aber sich danach aus.
1: hinstellen und pflichtschuldig sein, die, die üblichen Aussagen von sich zu geben, die dann eben gewünscht sind, ist für mich was anderes, als das dann auch auf dem Eis zu zeigen. Das ist für mich ein Riesenunterschied.
2: Ja, das Problem ist natürlich, dass du das nie über 60 Minuten zeigst. Ich meine, auch in Frankfurt hast, du äh, 58 Minuten ja. das Auswärtsspiel gemacht, ne? Und dann verhagelst du es dir halt selbst, weil du zwei Minuten wieder, keine Ahnung, im Tiefschlaf bist. Und jetzt, ja, musst du halt gucken, dass du da irgendwie, ja. Dich aus, am ja, aber eigenen hey, ich kann
1: diese, diese selbstkritischen, diese in Anführungszeichen selbstkritischen Aussagen und ja, das muss unser Anspruch sein und sowas nicht mehr hören. Jetzt nochmal ganz kurz zu den Zahlen. Wir reden über ein Team. 1,92 Punkte im Schnitt. Tabellenzweiter. 48 Punkte, 25 Spiele. Ist nicht so schlecht, erstmal. Punkt 1. Punkt. Ähm, ja, das ist schon, das ist eigentlich schon ganz okay. Mit 1,92 Punkten stehst du am Ende nicht so schlecht da. Wenn ich die 56 Spiele nehme, sind es dann so 108 oder was? 100, ja, 108 Punkte oder sowas dürften das sein. Oh. Aber, und das ist so der Punkt für mich, also, ich kann mich doch nicht, keine Ahnung, wie viele Spiele sind jetzt am Stück? Warte mal, ich gucke mal kurz durch. Ähm, fünf Spiele am Stück hinstellen und sagen, das kann aber nicht unser Anspruch sein. Das müssen wir besser machen. Also, da erwarte ich doch auch eine Entwicklung innerhalb dieser Zeit. Wir reden ja auch über einen Zeitraum von jetzt drei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen, die es mittlerweile sind seitdem. Da erwarte ich, dass auch beim Coaching was passiert, dass da ein Lernprozess stattfindet, sowohl auf dem Eis als neben dem Eis. Wenn wir Jetzt, jetzt gehen wir dann schon mal rein. Wir können, wie gesagt, lassen uns die Wolfszene gerne später noch bereden. Aber wir reden über spätes Gegentor, kriege ich zusammen gegen, gegen Berlin, gegen Bietigheim, gegen Wolfsburg, ähm, gegen Frankfurt, wo sogar zwei waren. Wir reden über eine Leistung, wo man sagt, man hat die ersten zwei Drittel verpennt gegen Köln. Klar, du hast aus den Spielen immer noch, Moment, jetzt muss man mal kurz zählen, einen, drei, drei, sechs, acht Punkte geholt. Mhm. Das ist immer noch verdammt viel dafür, dass wir sagen, ähm, das war nicht up to our standards, wie es dann immer so schön heißt. Aber ich kann mich natürlich hinstellen und sagen, das kann nicht der Anspruch sein. Oder ich kann es auf dem Eis zeigen. Und da würde ich mir mehr wünschen. Ich erinnere immer wieder an diese Phase, Ende Oktober, die zwei Spiele. Du spielst mittwochs gegen Iserlohn und freitags gegen Frankfurt. Und diese beiden Spiele, das muss eigentlich der Level sein, an dem sich die Mannschaft messen lässt. Und zwar Frankfurt, klar, mit diesem emotionalen Hoch und so schwierig. Aber die Art und Weise, wie man an diesem scheiß Mittwoch, also diese Spiele unter der Woche sind ja immer so ein bisschen Höllenritt. Iserlohn wirklich auseinandergeschraubt hat und über 60 Minuten in Grund und Boden gespielt hat, dass die, glaube ich, heute noch nicht wissen, was ihnen da passiert ist und heute noch nach Luft japsen, weil sie nicht zum Atmen kamen. Das muss der Level sein, an dem sich die Mannschaft messen lässt und den sehe ich jetzt seit, seit längerem nicht mehr. Also, ich meine, wir reden davor über einen Sieg in Ingolstadt, der, der gut war. Wir reden davor über ein Spiel gegen Augsburg, Jo, ähm, du hast gegen München ein starkes Spiel gewonnen, nach einem guten ersten Drittel vor allem. Aber hinten raus war es dann ganz, ganz eng. Aber insgesamt reden wir jetzt schon über eine längere Phase, wo mir immer danach erzählt wird, ja, das, das kann nicht unser Anspruch sein und die Leistung ist weit weg von dem, was wir selbst von uns erwarten. Das kann man natürlich positiv formulieren als Selbstkritik und als realistische Einschätzung. Aber dann muss irgendwann der nächste Schritt kommen. Und der Schritt heißt, wenn ich meinen Kindern was erzähle oder meine Kinder mir was erzählen, dann erwarte ich irgendwann schon, dass dann auch mal Konsequenzen aus dem Handeln erfolgen, dass dann sozusagen sowas einsetzt, wie dass ein Schalter umgelegt wird. Und das sehe ich momentan nicht.
2: Der Schalter, ja.
1: Naja, es geht, ja. es geht, es geht darum, dass, 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 dass du mir ja ins Mikro erzählen kannst, ja, unsere Einstellung war heute nicht ganz so. Und ja, da müssen wir draus lernen. Das kannst du einmal machen, das kannst du vielleicht auch noch ein zweites Mal machen, aber das kannst du nicht viermal am Stück machen oder fünfmal am Stück.
2: Ja, ja klar. Nee, Das Hauptproblem der ganzen Saison ist ja, dass du es nicht schaffst, äh, einzelne Spiele ausgenommen natürlich, über 60 Minuten dein, dein Spiel durchzuziehen. Du gehst oft zu früh vom Gaspedal, jetzt seit neuestem findest du es am Anfang erst gar nicht, hast dann äh, gegen Ende oder in der Mitte dann äh, wieder den, den rechten Fuß auf dem Gas, aber ja, das ist so ein bisschen diese inkonstant auf hohem, inkonstanz auf hohem Niveau, natürlich. Ähm, das ist so das, das Hauptthema, was du die hast, die Saison.
1: Ja, wie gesagt, versteht ja außerhalb keiner, was wir hier für Diskussionen führen, muss man ja auch sagen. Also, es ja. versteht ja keiner, der, der nicht jedes Spiel sieht oder der irgendwie diesen Blick hat. Ähm, und es hat gar nicht mal was, wie soll ich sagen, mit diesen Ansprüchen zu tun, von wegen, du musst ja Meister werden oder so ein Quatsch. Also ich glaube, dass wir beide sehr, sehr weit wegfahren. Es geht, also mir geht es tatsächlich vor allem darum, wie nehme ich das wahr und dieses Gefühl, dass das Team viel zu selten das Potenzial ausschöpft und dann noch nicht mal vollständig ausschöpft, sondern habe ja, ich zu einem gewissen Grad zumindest mal ankratzt, was es kann und was es hat. Da würde ich mir echt ja, das ist so das Thema und das führt ähm, zu dieser Diskussion und Unzufriedenheit, ähm, dass du in Frankfurt nach 58 Minuten das Ding dermaßen im Sack hast und das eigentlich, ja, nur eine Frage ist, das Ding jetzt halten zu bringen. Frankfurt nimmt den Torhüter runter und dann kriegst du in 64 Sekunden zwei Tore und bei dem einen, das eine ist unglücklich, das kann passieren, aber das das zweite dann so passiert, dass ein Verteidiger einfach wegfährt, zeitlich zuschaut und Amigo da vollkommen ohne Kontakt den Direktschuss nehmen kann. Sowas darf einfach nicht passieren. Und, und das ist so ein Faktor, diese, ich nenne jetzt mal das englische Wort, diese Awareness, diese, dieses, ja, dieses Auf Alarmsein fehlt mir dann in diesen Momenten zu oft. Und wenn wir... Die hat ja Dennis Reul nach dem Spiel in Frankfurt gesagt, das ist nichts Mentales, also es ist keine Sache des Kopfes. Dann ist, dann muss aber auch die Frage schon mal sein, ähm, da muss doch aber auf der Trainerbank ähm, eine Weiterentwicklung stattfinden, eine, ja, eine Bereitschaft oder dass, dass man da Veränderungen erkennt oder so, dass, 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 das, 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 passt, das passt für mich nicht daran. Also wie gesagt, wir reden immer noch über Spiele, die da wurden zwei in Overtime gewonnen und eins bei 59. 59. Ähm, das, das, das wird nicht wegdiskutiert, wir wollen das nicht wegnehmen und das Team ist zu Recht da oben. Also das, das ist auch nicht der Punkt, aber es geht schon um die Frage, also man hört oder das heißt, Die Frage ist tatsächlich, ob da momentan alle marschieren und da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter machen, was die auch was die Einstellung angeht. Ich sage jetzt bewusst alle. Ja. Und da gibt's da gibt es Frage, Fragezeichen. Also Stewie, ich sprach ja immer von dieser Wohlfühl-Ding, die man jetzt geschafft hat. Also man hat die Organisationskultur um 180 Grad gedreht, ist ja sein Wort und wir wollen nicht mehr zurück dahin, wo wir mal waren. Das ist ja, ist ja erstmal positiv zu bewerten, weil das, was da zu hören war, über das, wie es war, ähm, ist zumindest gut, dass dem nicht mehr so ist, um es mal so zu formulieren. Aber ähm, momentan ist das, ist das, was das Team kann und das, was das Team zeigt, viel zu weit auseinander für mich.
2: Ja, wobei man jetzt auch mal schauen muss, was das Team kann. Also, ja wir können ja nur die reinen Andeutungen nehmen und daraus schließen, was möglich wäre. Ne? Also, wir haben es ja vor der Saison gesagt, das Team steht in der Pflicht. Dazu stehe ich nach wie vor, nachdem was äh, vergangene Saison gelaufen ist. Äh, Team muss zeigen, dass es deutlich besser kann als äh, das, was er äh, in der vergangenen Saison in der Hauptrunde gezeigt haben. Und ähm, ja, für mich bleibt das Thema einfach äh, diese 60 Minuten Eishockey durchspielen. Das ja. ist so der Punkt, der der fehlt, weil es immer wieder phasenweise ja natürlich mhm. zeigen, das ähm, gut. was möglich ist und wie dominant du theoretisch sein kannst, auch natürlich sein musst mit dem Personal, mit dem, dass du auf dem Eis stehen hast. Dann kann, natürlich kannst du noch den Punkt anführen, dass du die komplette Saison bisher mit ähm, sechs äh, Ausländern eigentlich durchspielst, durch die, durch die Verletzten, dass du äh, mehr als drei U23 Spieler auf dem, auf dem Eis hast, durchgängig natürlich mit anderen Minuten oder unterschiedlichen Minutenanzahlen. Ähm, aber das ist ja dafür, aber trotzdem sind es die Adler Mannheim und ähm, wenn die halt mit sechs Ausländern spielen, ist es eine andere Hausmarke oder ja, Hausnummer von ähm, vom Potenzial her, als wenn es jetzt ein Club ist, der weniger Budget einfach zur Verfügung hat. Aber über allem für mich zumindest, um vielleicht das Thema jetzt rund zu bekommen, ähm, stehen halt diese dieses Gaspedal, das nicht 60 Minuten lang ja. durchgetreten wird, sage ich jetzt mal.
1: Das ist eine schöne Formulierung. Mhm. Das Spiel dauert 60 Minuten und dann sollte man es auch zeigen. Und die sollte man dann auch gehen müssen. Also, oder gehen. Das, Wo das wollen vor allem auch, ne? Ja, ja, ja. ja. Wobei, ja, Wille ist immer so, ich tue mir immer schwer damit mit so einer Diskussion, aber ja, also 60 Minuten gehen, das ist das, was zählt und das soll dann auch gezeigt werden und ähm, dieser Satz, wir sind zu spät gekommen, auch wir haben zu früh abgeschaltet, sucht euch aus, von welchem Ende ihr es denken wollt, aber mal ein Spiel über 60 Minuten wieder annehmen, ich glaube Sonntag werden wir so ein Spiel haben in München, da musst du 60 Minuten gehen, ansonsten steht da das nächste Ende dahinter, aber ähm, das trifft ganz gut momentan. Ähm, ich habe vorhin gesagt, ähm, Eishockey ist in der Halle schöner als im Stadion. Ich fand, ehrlicherweise, wenn ich die beiden Spiele vergleiche, in Frankfurt und in Köln, Wintergame, fand ich Frankfurt deutlich geiler. Wie ging's dir?
2: Ja gut, keine Frage. Ne? Also auch für die Frankfurter war es natürlich das erste Derby in einem Pflichtspiel, mal wieder gegen Mannheim. Ähm, seit Seit dem Zwangsabstieg 2010, wann das war, in, in äh, Frankfurt. Und ähm, die Stimmung war natürlich grandios. Auch ähm, als die Adler das 3-1 geschossen haben, habe ich so empfunden, ähm, dass zumindest stimmungstechnisch äh, da überhaupt kein Stecker gezogen wurde. Da haben beide Fanlager noch äh, ihre Mannschaften nach vorne gepeitscht oder zumindest äh, sehr lautstark unterstützt. Und... Ähm, klar, als Frankfurt dann kurz vor Schluss die beiden äh, Tore macht, dass da der die warme Eissporthalle am Bornheimer Hang äh, explodiert, ist dann natürlich klar und äh, ja, war super. Also auch in der Stimmung war, war, war top und da kommt natürlich kein Wintergame dran, zumal wir es ja gesagt haben, so ein Fußballstadion, die Eisfläche ist weit weg, du bist nicht direkt dran, du hast nicht die, re die direkte Reaktion vom, vom Publikum dann oder mit Verzögerung. Um, ist natürlich schon ganz ja, zwei unterschiedliche Kategorien für mich. einfach.
1: Wir hatten, kann man ja sagen, eine Anfahrt aus der Hölle, waren <lacht> erst kurz nach Spielbeginn drin. An der Stelle, Stefan, wenn du es hörst, nochmal danke für die Unterstützung. Absolut, ähm, ja. ja. Aber was man ja echt nochmal rausstellen muss, ist, ähm, du kommst da rein und äh, wir waren kurz nach Spielbeginn erst da und das war Für mich war das Friedrichspark-Feeling, weil du hast gesehen, dass die Leute in der letzten Reihe an den Stehplätzen, dass da immer noch zwei, drei Reihen nach hinten standen. Ja. Und das war, also für mich, ich kam da rein und war happy in dem Moment, weil das ist das, was es was es so grandios macht und ausmacht. Ich habe jetzt von Leuten gehört, die später kamen und dann gar nichts mehr gesehen haben. Ich glaube, es ging aber auch einigen so, die rechtzeitig da waren. es war gestopft bis unter das Dach. Ich habe jetzt gelernt, dass da 6.990 Leute reingehen. Ähm, war mir vollkommen neu. Ich dachte immer so 5,5 5 ,5 ist so die Zahl.
2: Ja, mit 6,9 ähm, habe ich auch nicht gerechnet, ja.
1: Das, ja, das war schon Aber alles. Wird schon stimmen. Ja, wenn du die offizielle Zahl, die nehmen wir dann. Ja. Aber das war insgesamt ähm, schön, dass das Derby wieder da ist. Ich sag's an der Stelle gerne nochmal. Definitiv. Ähm, ja, dann lass uns doch zum Thema David Wolf kommen. Ähm, mhm. da, wir müssen, wir müssen einfach drüber reden, ist vollkommen klar. Ähm, es gab diese Szene am ähm, Samstag. Ähm, Landon Ferraro fährt rückwärts im Mitteldrittel. David Wolf fährt an ihm vorbei, blindzeit. Ähm, Ferraro sieht Wolf nicht und Wolf gibt ihm einen mit Ferraro fällt und muss daraufhin ins benommen liegen und muss daraufhin ins Krankenhaus. Also das sah ähm, von der Wirkung her, ich sag bewusst von der Wirkung her, verheerend aus. Und, äh, man kann sagen, er ist mit er ist aus dem Krankenhaus wieder entlassen. Ähm, so einen Tag nach dem Spiel war zur Beobachtung drin, es geht ihm wohl wieder gut. Ähm, die Haie haben ja gestern gespielt, ich glaube ohne ihn, wenn ich es richtig weiß. Aber ähm, ja, zur Szene nochmal dazu. Ihr hört ja halt noch die Stimme von David auch dazu. David sagt, er hat ihn nicht gesehen. Ich sag mal, ich gebe mal meine Bewertung rein und dann kannst du gerne was sagen. Also, ja, ja, Punkt 1, ich glaube, die Wirkung dessen, was passiert ist, war viel, viel schlimmer als das, was Wolf gemacht hat. Punkt zwei ist, ich glaube, David Wolf nicht, dass er Ferraro nicht gesehen hat. Aus dem Grund, dass Sport, in dem periphere sehen so wichtig ist wie Eishockey. Ich mir nicht vorstellen kann, dass du diesen Spieler nicht wahrnimmst. Punkt 3 ist, ich glaube, dass David ihm durchaus einen mitgeben wollte. Das Spiel hatte zu der Zeit ziemlich an Hitze zugenommen. Da war einiges drin. Die Adler lagen weit hinten und dann gibt es schon mal Aktionen. Also das war so eine Aktion abseits ähm, des Spiels. Nicht will, du gibst einfach dem, dem Gegner einen mit. Und dadurch, dass er ihn nicht sieht, so blöd hinten, wirklich übel fällt, ähm, hat das Ganze dann aber in der Öffentlichkeit eine Dynamik und Schärfe angenommen, die die Szene aber überhaupt nicht hergab. Weil, ähm, man kann auch mal sagen, die Schiedsrichter sind zum video gegangen, haben es angeschaut, haben dann zwei Minuten wegen Behinderung gegeben. Diese zwei Minuten waren vollkommen okay und unstrittig. Aber für mich ähm, war das eine Szene, Punkt 1, Wolf hat ihn gesehen. Punkt 2, er wollte ihm einen mitgeben. Punkt 3, das, was draus wurde, aus dem, was er da gemacht hat, geht weit über das hinaus, was in der Szene eigentlich war. Und Punkt 4, ähm, wer Ferraro danach direkt wieder aufgestanden hätte, diese zwei Minuten gegeben und keiner hätte danach noch über diese Szene geredet.
2: Ja, ja, äh, so kann man sehen. Also, du hast ja gesagt, die. Ja kurz auf die Dynamik oder am Anfang mal auf die Dynamik an, äh, einzugehen, die die, ja, die ganze Szene dann auch in den sozialen Netzwerken angenommen hat. Ähm, natürlich ähm, hat äh, David Wolf auch eine Vorgeschichte. Äh, ja ist in den vergangenen Jahren natürlich ruhiger geworden, was das angeht, aber er hat eine Vorgeschichte auch bei Olympia ne, gegen den slowakischen ja. Spieler mit dem Schlag auf dem Hinterkopf. Das war ja leider Gottes auch nicht die äh, feine Art. Ähm, und da wird ihm halt schnell äh, Absicht unterstellt. Ich bin da aber auch eher bei dir. Ähm, von der Aktion an sich, äh, der, der Aufprall aufs Eis war natürlich ähm, verheerend ähm, und hat das Ganze natürlich äh, schlimm gemacht. Das ist ja etwas, was du als, als Gegenspieler kaum ja, beeinflussen kannst, wie, wie er dann fällt. Ähm, sieht natürlich, ja... Blöd aus mit dem kleinzeit kein gar keine Frage. Du hast es angesprochen, die Schiedsrichter haben sich das angeguckt. Du darfst eine Verletzung ja nicht mehr als, äh, als Strafe nehmen, außer mhm. beim, beim hohen Stock. Wenn du da irgendwie verletzt bist, dann gibt es automatisch oder blutest oder wie auch immer, ist ja Verletzung, wird ja als Verletzung gewertet, dann 2 plus 2 oder noch mehr. Kann ja immer äh, 5 geben, je nachdem, wie, äh, wie der hohe Stock zustande kommt. Ähm, und äh, es geht ja nicht, also um die Wertung des Schiedsrichter nachzuvollziehen, ähm, der Check geht nicht gegen den Kopf, das haben die ja nochmal gecheckt, die haben die Strafe angezeigt, gucken sich noch nochmal im Video an, die, der Check wird nicht gegen Kopf und Nacken gefahren oder die, die ist, wie auch immer man es nennen möchte, die, der Kontakt, ähm, ja und dann kam das raus, äh, was, am, was am Ende rauskam, also ich bin bei den Punkten ja ganz bei dir und das leider Gottes, äh, Ferrer oder ganz, da ganz schlimm fällt und dann diese Gehirnerschütterung nach sich zieht, das, das will natürlich keiner ja. sehen, das will keiner haben. um daher ist es schön, dass es in den Umständen entsprechend wieder gut geht. Und ähm, ja, aber David Wolf, da komplette Absicht zu unterstellen, dass er das so wollte, wie es passiert ist. Ähm,
1: also wenn er das könnte, wäre ja, er, ähm, ja. Okay, also, Ich, also ich glaube, da überschätzt man ihn gewaltig in seinen ja. Fähigkeiten. Das also sehe ich
2: nämlich auch nicht so. Dass er gar nicht gesehen hat, schwierig, finde ich auch, aber er wollte bestimmt nicht das, was am Ende rausgekommen ist.
1: Ja, also kurz zu machen: die Story ähm, ihn nicht gesehen. Ich glaube auch, er wollte mir einen mitgeben, aber es war weder der Stock, ähm, sondern das im Einsatz, noch geht der Ellbogen raus oder hoch. Es geht kurz der Arm raus zu einem Kontakt. Ähm, im Live-Bild es erstmal schlimm aus, dann siehst du die Zeitlupe und du siehst halt, wie der Spieler rausgebracht wird, der, der kaum, ja, kaum bei Sinnen ist. Ähm, schön, also, schön ist definitiv anders und immer, ähm, was soll ich sagen, ähm, ich würde mir manchmal wünschen, dass man auch mal auf die Gegenseite schaut, also nach dem Motto, was wäre denn, wenn das ähm, Mo Müller gewesen wäre, gegen Mannheimer Spieler und Swartz oder so so rausgetragen worden wäre, was da auf Mannheimer Seite los gewesen wäre. Auf der anderen Seite geht es mir dann schon drum, einfach mal gucken, guckt euch die, die Aktion angucken, die Aktion bewerten und ähm, er hat in Kauf genommen, also die Strafe hat er in Kauf genommen, aber nicht in dem Maße, also weil dann gehst du anders hin. Also wenn du einen Gegenspieler verletzen willst, dann machst du es anders. Und ähm, es gibt, glaube ich, Spieler im Mannheimer Kader, die das besser können, ihre Gegner unauffällig unter die Haut zu gehen, um es jetzt mal positiv zu formulieren, als David Wolf. Jo. jo
2: Und ja, gegenseitig ja. wäre das wahrscheinlich auch nicht anders. Also da muss man ja auch äh, nichts Ja, Also es ist
1: insgesamt ähm, ja, ein, eine, eine Scheißwirkung, die da rausgekommen ist, aber von der Aktion her sehe ich das sehe ich das nicht. Und ähm, sehe ich da auch nicht so ganz, was da draus gemacht wurde ähm, an vielen Stellen. Und ja, aber ist so ähm, Punkt. Wollen wir es dabei bewenden
2: lassen? Ja, und jetzt holen wir einen schönen Übergang.
1: Ja, jetzt, ja, wir haben einen tollen Übergang, <lacht> weil David Wolf hat nämlich seinen Vertrag verlängert bei den Adler Mannheim. So ist das. Um ein Jahr, das heißt, also vorerst um ein Jahr, also das heißt, er wird in der Saison ähm, 23, 24 für die Adler aufs Eis gehen. Dann bleiben wir doch gleich mal dabei. Ein Jahr Verlängerung für David, ähm, gutes Zeichen aus deiner Sicht?
2: Mhm. Ja, ist ein, ist ein gutes Zeichen. Ähm Natürlich, er hat auch gesagt, ich habe mit ihm gesprochen ähm, nach der Vertragsverlängerung, er hat gesagt, natürlich ist er in einem Alter, in dem er gerne so viele Jahre wie möglich gerne hätte als Vertrag, um da einfach auch natürlich abgesichert zu sein. Er hat aber auch gesagt, ähm, dass die Organisation in den vergangenen Jahren äh, viele ältere Spieler auszahlen musste und dass ähm, die das nicht mehr... Der Plan ist der Organisation, sprich älteren Spielern, auch wohlverdienten Spielern, der David Wolf äh, ohne Frage ist, für Mannheim ähm, einen langjährigen Vertrag zu geben, sondern dass man dieses Einjahresprinzip jetzt äh, durchdrücken möchte. Dafür brauchst du natürlich auch einen, einen Spieler wie, äh, wie David Wolf, der halt sehr verwurzelt ist in Mannheim, der auch gesagt hat, er ist froh, dass er noch ein weiteres Jahr, zumindest mindestens ein Jahr, jetzt in Mannheim mit seiner Familie bleiben äh, darf und hat halt ja dumm gesagt, diese Kröte die ist, äh, ein Jahres, der Einjahreslaufzeit ähm, dann geschluckt, um dann halt noch ein weiteres Jahr in Mannheim zu spielen. Ähm, und dasselbe in grün hast du ja bei, äh, bei Dennis Reul, der ähm, auch jetzt bereits...
1: Jetzt nimmst du schon was vorweg, aber mach weiter. Wolf, du kannst, kannst ja mal
2: auf David ja. Wolf zurück. Ich möchte nur sagen, dass, <lacht> dass, dass, dass du bei Dennis Reul, der ja auch schon 33 ist, also genauso alt wie wie Wolf und der natürlich auch sehr äh, körperlich spielt. Wolf eher viel in der Offensive äh, körperlich äh, Raubau betreibt mit seinem Körper. Äh, Dennis Roll natürlich unglaublich viele Schüsse blockt, äh, Gehirnerschütterung natürlich auch schon davongetragen hat, weil er gerade zu Beginn seiner Karriere ein bisschen so der Bodyguard der, der Stars war in Mannheim keiner Schlägerei aus dem Weg gegangen ist. Äh, natürlich auch Checks einstecken musste da ja auch immer wieder äh, körperlich aber auch überraschend faire immer wieder faire Checks auch austeilt. Mhm. Natürlich sind nicht alle fair, aber das äh, wer hat schon eine 100-Prozent-Quote. Ähm, nee. Und er hat auch einen Einjahresvertrag angeboten. Und er für ihn ist es natürlich äh, auch, kann man verstehen, nicht 100, nein, super schön. Kann natürlich auch den Verein verstehen. Er hat gesagt, er ist nun mal jetzt einfach in einem Alter, in dem man nur noch äh, diese Laufzeit angeboten bekommt. Und er spielt schon seine ganze Karriere. In Mannheim, ich meine, sein Profidebüt hat er 2009 gefeiert, der ist ja auch äh, verrückt und ähm, er weiß, wenn er fit ist und äh, seine Leistung bringt, dann hat er einen Platz in Mannheim und er macht sich da gar keinen Stress. Also ich habe auch mit ihm äh, gesprochen mhm. nach der Unterschrift und da äh, hat er auch gesagt, äh, er hat sich davor aber auch keinen Stress gemacht mit der Verlängerung, ähm, er hat sich davor auch gut auf Allzuge konzentrieren können, das macht er jetzt auch und ähm, guckt, wie es nächstes Jahr läuft und hofft, dass er da dann auch nochmal um ein Jahr verlängern kann, aber hat er gesagt, äh, das ist noch zu weit weg. Alles in allem, um auf deine Frage äh, kurz nochmal zurückzukommen, es ist ein gutes Zeichen, meiner Meinung nach, wenn man verdienten Spielern, die auch nicht jünger werden, auch natürlich, wie gesagt, äh, ihren, ihren Körper hinhalten, äh, fürs Team, dafür auch gut entlohnt werden in Mannheim, ähm, wenn man danach verfährt, aber du brauchst natürlich auch sollte. Du kannst nicht jeden Spieler XY, der so eine Spielweise hat, äh, sagen, hier hast du noch ein Jahr für Mannheim. Dann sagt er, ja gut, aber bei Team X, äh, ja, im anderen Team kriege ich halt vielleicht ein bisschen weniger Geld, aber dafür zwei oder drei Jahre. Ähm, ja, von daher ähm, gut, auch gut, dass es die, die Spieler so machen, aber ähm, ja, passt, passt. Mhm. Einfach.
1: Um ich wollte noch auf was anderes raus. Wir hatten ja unsere letzte Sendung ähm, unter ein Thema gestellt, ähm, von wegen ähm, aufgrund dessen, was bei RNF als Meldung rausging. Mhm. Ähm, ich deute und musste nicht zwingend was zu sagen, sondern da kann, wie soll ich sagen, da gehe ich mal allein in Vorleistung. Ich deute den Einjahresvertrag als David Wolf, der nach dem, was ich gehört habe, gerne einen längeren Vertrag gehabt hätte und es wohl auch im Verein Leute, oder in der Organisation Leute gab, die da gerne einen längeren Vertrag gesehen hätten. So, dass ähm, damit auch klar ist, dass der Adlermanager auch nächstes Jahr Jan Axel Alavara heißt, weil ähm, nach dem, was so zu hören war, er wohl der ist, der da stark drauf gedrungen hat, dass es erstmal nur ein Jahr gibt, und man dann weiter sieht. Ähm, und meine, meine schlichte Schlussfolgerung aus dem Ganzen ist, wenn es denn je sowas gab, was, da, ähm, was wir da eben diskutiert hatten das letzte Mal in der letzten Sendung um die Frage, wer wird Manager und wie geht es da weiter und so, ähm, dass das so ein Zeichen dafür ist, ähm, dass, dass Jan Axel da dann doch sicher, sicher im Sattel sitzt wenn es die Diskussion je gab vorher. das, Wie gesagt, das, das wissen wir ja nicht. Wir haben uns da ja auf Kollegen berufen, die da die da in der Regel sehr, sehr gut informiert sind. Ähm, ja, das wollte ich noch mit reingeben. Ja,
2: ähm, ich will da auch gar nichts groß zu sagen. Nur äh, man, man kann das auf jeden Fall so sehen. Äh, ja, wir von Mannheimer Morgen, also Christian Rotter und ich, hatten ähm, Axel Alavara auch äh, in dem Podcast des Mannheimer Morgen im Gespräch. Und da hat er schon bei dem Thema Vertragsverlängerung gesagt, ähm, dass wir, dass wir, also im Sinne der Adler Mannheim, schauen müssen, was am besten für die Organisation ist. Und mhm. Daher kann man das schon definitiv so interpretieren, dass es seine Handschrift dann ist am Ende des Tages.
1: Ja. Ähm, dann lass uns gerne noch auf die anderen Vertragsverlängerungen schauen. Ja. Ähm, Gehen wir es von hinten nach vorne durch. Florian nicht drei Jahre, Arno zwei, tiefen, zwei, zwei. zwei Ach, Tiefensee drei. Ich krieg's irgendwann noch mal zusammen, wer wie rum verlängert hat. Ähm, also nicht zwei, Tiefensee drei äh, Jahre, Jumbo drei Jahre und Jordan Swartz zwei Jahre. Gehen wir es mal kurz durch. Ähm, nicht zwei Jahre, vor allem erstmal mit der Perspektive Heilbronn weiterhin, ne?
2: Ja, ich denke, also Stand in dieser Saison wohl schon. Äh, vielleicht macht er auch noch ein, zwei Profispiele äh, in Mannheim. Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß nicht, weiß, Stand jetzt sieht es jetzt mal ja. nicht danach aus, aber er hat eine gute Statistik in Halbbronn, spielt da regelmäßig. Hat auch ähm, viel zu tun in Halbbronn. Hat auch definitiv viel zu tun bei dem Defensivverhalten, was die Falken auf dem Eis zeigen. Ähm, ja, aber mit Perspektive Halbbronn vielleicht auch. Ich glaube, dass nach der Saison, ähm, jetzt kann jeder äh, Zeigen, was er drauf hat, und, äh, ja, in der nächsten Vorbereitung geht's wieder bei Null los, und wenn die Karten neu gemischt, wie so unschön heißt, und dann, ähm, wird man sehen, aber, ja, er ist natürlich auch ein bisschen älter als, als Arno Tiefensee, und daher, äh, ergibt es durchaus Sinn, dass, dass man ihm zwei gibt und, und Arno dann äh, drei.
1: Ja, Tiefensee, ähm, für mich, wenn du mich nach einem Gewinner fragen würdest, im Adlerkader in der Saison, ganz klar Arno Tiefensee bisher.
2: Definitiv, einer der, der großen Gewinner. Ähm, ich um weiß nicht,
1: mehr. ob wir nächste Saison, vor der Saison noch die Diskussion führen würden mhm. über das Torhüter, du der Adler, ob das so passt.
2: Ja, wenn das so weitergeht, äh, definitiv. Ja. Man darf natürlich nicht vergessen, er ist 20, ne? das sind mhm. äh, Formschwankungen auch ganz normal. Ja. Äh, er hat jetzt in den vergangenen ein, zwei Spielen äh, natürlich auch das ein oder andere Tor geschluckt, gerade in Bietigheim was vielleicht haltbar war, das weiß er aber auch selbst, was ein sehr gutes Zeichen ist und ähm, zeigt trotzdem nach wie vor äh, Top-Leistungen meiner Meinung nach. Habe auch insgeheim äh, gedacht, dass Florian nicht vielleicht sogar einen Schritt weiter ist und er die äh, eher in Mannheim ist als als, äh, als Arno Tiefensee, aber äh, hat voll und ganz gerechtfertigt, ähm, dass er momentan der Backup hinter ähm, Felix Brückmann ja sein darf.
1: Ja, zu Jumbo brauchen wir auch nicht mehr viel sagen, also das ist schon, schon eine solide ja, Leistung, halt auch, der dabei auf einem guten Weg, gute Entwicklung, kann in den nächsten Schritte gehen, passt, Punkt.
2: Ja, Zeichen für die Zukunft natürlich, ne? ja. es ist gut, mit dem, mit dem Puck am Schläger, und ja, auch für's, für's, ja, ja, für, für sein Alter ja. natürlich, hier und da ein bisschen ist mehr Ruhe, aber das ist ja alles ganz normal, aber er ist sehr weit und, ähm, ja, man sieht ja auch eine Entwicklung, was sehr schön ist.
1: Ja, und, ähm, und du hast ja immer die, die Option, die, dass die Spieler hier weiter auch weiterentwickeln können, ähm, dass da viel passiert, auch neben dem Eis. Insofern passt das für beide Seiten. Ähm, und der Letzte, und da bin ich aus Mannheimer Sicht, finde ich das vielleicht sogar mit die wichtigste Verlängerung. Jordan Swartz für zwei Jahre weiter in Mannheim. Für mich momentan der wichtigste Importspieler.
2: Mhm. Ähm, für mich auch, gerade am, am bulli punkt sehr, sehr wichtig. Ähm, Tyler Goddard natürlich mhm. auch Und ein, ein wichtiger Spieler, jetzt davon mal auszugehen, äh, oder davon ausgehend, dass was er in Wolfsburg gezeigt hat, ähm, was man gehört hat, wie er in Nordamerika gespielt hat, ähm, auch die zwei Spiele, die er in der DL jetzt für die Adler gespielt hat, die, die Älteren unter uns erinnern sich, mhm. ähm, auch von der Verletzung kommt, hat er da gut harmoniert, hat er viele Bullies gewonnen, hat da auch äh, getroffen und eine Vorlage gegeben in den zwei Spielen. Ähm, kommt jetzt natürlich nach einer langen Verletzung wieder zurück. Da muss man hoffen, dass er da verletzungsfrei bis zu den Playoffs natürlich durchkommt, dass er da ins Rollen kommt, bis zu den Playoffs dann auch. Aber um auf Jordan Swartz zurückzukommen, ja, sehe ich auch so. Auch zwei Jahre also alles wirkt sehr rund.
1: Ja, und sehr passend. Also das sind insgesamt genau. ähm, ja, alles Verfl alles Verlängerungen, die irgendwie Sinn machen. Ähm, bei Es gibt so einen Spieler, wo ich denke, wenn es der Körper noch ein Jahr mitmacht, schön, muss man einfach gucken. Aber ein Kapitän ist halt auch für die Kabine extrem wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Und ähm, ja, aber das macht das macht absolut Sinn in der Form. Insofern kann man auch sagen, ähm, das ist gelegt, was man auch noch sagen kann, zur neuen Saison. Ähm, ja, es war schon, glaube ich, überall zu lesen. Haben, haben wir die schon erwähnt? Ich weiß es nicht. Ähm, der Abgang von Markus Eisenschmidt steht fest. Die Kollegen von Sharkbait sagen, er geht nach Köln. Philipp Walter hat in der Eishockey News deutlich widersprochen. Ähm, wir kennen ja die Kollegen vom Sharkbite nur ein bisschen näher und wissen, dass sie immer ziemlich gut informiert sind, wenn es um die Haie geht. Insofern würde ich auf das Dementi erstmal nicht so viel geben, es unter Pflicht schuldig abtun. Der Abgang von Nico Kremmer ist, glaube ich, mittlerweile auch weitgehend bekannt. Ich weiß nicht, ob es noch jemanden gibt, wo das noch nicht irgendwie angekommen ist. Und der Zugang von Daniel Fischbuch ist auch noch nicht offiziell verkündet, aber auch da geht es, glaube ich, nur noch darum, wann das sozusagen offiziell bekannt gemacht wird. Habe ich jetzt irgendwas vergessen dabei?
2: Nö, genau so ja. kann man das alles formulieren.
1: Ja, ich habe es versucht, sehr sehr neutral <lacht> zu formulieren. Also bevor jetzt wieder, bevor wir in der Rhein-Neckar-Zeitung wieder irgendwas über so Hobby-Journalisten und internet lesen müssen, ähm, formulieren wir es doch möglichst zurückhaltend haben wir doch ein Thema, weil ich habe noch einen rausschmeißer.
2: Dann äh, nö, also wir, wir können natürlich noch mal kurz über das äh, 5 gegen 6 sprechen, aber müssen wir haben wir, wir, auch. Haben wir doch ah, Thema haben ja eigentlich noch. mehr mehr da gemacht. Lang
1: und ausführlich gemacht, also da, möchte da ich echt nicht mehr Gnade.
2: Von daher Gnade, ja, würde ich sagen, äh, schmeiß uns raus, machen rausschmeißen. Samstag
1: 13:30 Nebenhalle Schöne. SAP. Hm?
2: Nix so, war nur sehr enthusiastisch ins Mikrofon ja. vorgetragen. Deswegen oh, war das
1: war sehr sehr lautstark. Okay, also Samstag 13.30 Uhr, SAP Arena Nebenhalle. DEB-Pokal der Frauen, Viertelfinale. Maddox-Mannheim gegen die U20-Nationalmannschaft, des DEB. Also wer sozusagen die weiblichen Eishockey-Talente sehen will, die nicht bei den Maddox spielen. Samstag, Nebenhalle, ungewöhnliche Zeit, 13.30 Uhr geht's los. Ähm, lohnt sich, wer es nicht sehen kann, kann auch gerne den Livestream schauen, der muss dann aber mich ertragen. Insofern kann ich nur sagen, Leute, kommt alle in die Halle, schaut's euch an, habt da Spaß, ähm, könnte cool werden. Also ihr könnt dann irgendwann sagen, die habe ich damals alle spielen sehen. Und Phil ist natürlich auch dabei, nehme ich aber mal
2: Natürlich, ja. absolut. Ja, klar. Bin ich dafür, bitte einschalten, lohnt sich. Hingehen hingehen noch besser, unterstützen. Äh, apropos U20, natürlich auch die Jungs, äh, da steht die U20 WM an, traditionell. Mhm. Los geht's am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die, der Kader der U20 bereitet sich ab dem kommenden Montag, den 12.11., dann in, in Füssen vor, äh, wird wieder in Kanada stattfinden, allerdings diesmal nicht in Edmonton, sondern in Halifax und Moncton. Ähm, der Kader ist endgültig noch nicht äh, jetzt. Wir nehmen am Mittwochabend auf, äh, Mittwochabend haben wir genau, auf, ähm, noch nicht bekannt. Äh, ein Jungadler wird aber nicht dabei sein, das so viel kann man schon mal voraussetzen, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert. Aber alle Spiele kommen kostenfrei auf Magenta Sport, natürlich auch im Real Life und Spielplan, sowohl beim unter deb-online.de. Nachwuchs U20-Nationalmannschaft oder auch äh, auf der IIHF-Seite U20-WM äh, einsehbar. Soviel noch der kurze ja. Werbeblock von mir.
1: Werbeblöcke sind gut. Ähm, das Spiel <lacht> am Samstag der Frauen kommt übrigens bei nicht auf Magenta Sport, wie sonst alles. Ähm, wir warten noch auf die Überweisung vom Deutschland Cup. BB-online.live ist die Plattform, auf der die Spiele übertragen werden. Also Pokal Samstag SAP Arena schaut vorbei. Ansonsten ähm, hinterlasst uns Nachrichten auf den bekannten Kanälen ähm, Instagram, Facebook, Twitter. Äh, was müssen wir noch erwähnen? Wir Puma. Ach ja, unseren Telegram-Kanal. Oder ihr könnt uns auch sehr gerne unterstützen. Das freut uns natürlich auch. Und Phil, ich sag vielen Dank.
2: Danke dir, Sven. War sehr anregend.
1: Ja, war eine, war eine sehr erstaunlich, wie soll ich sagen, bin erstaunlich aus dem Sattel gegangen, was ich eigentlich gar nicht so vorhatte. Und wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß mit den Stimmen von David Wolf und Philipp Walter vom Samstag. Bis dann. Ciao. Servus, so, David. Ähm, lass uns erstmal mal über das Spiel reden. heute. Ihr seid... Ihr wart einfach nicht da, hatten das Gefühl gehabt, so zu Beginn.
0: Ja, die ersten zwei Drittel definitiv. Wir sind ganz schwer ins Spiel gekommen. Klar hat Köln gut gemacht, aber wir haben es auch extrem schlecht gemacht. Ähm, wir sind einfach nicht mit Speed äh, und der Scheibe am Schläger durch die neutrale Zone gekommen. Ähm, Im dritten Drittel ging es dann irgendwo und äh, wir konnten Chancen kreieren, Druck aufbauen. Aber in den ersten zwei Dritteln war das heute ähm, Griff ins Klo. Irgendeine Erklärung dafür? Ja, es ist immer, klar, hier und da wahrscheinlich ein bisschen Nervosität, ja, du bist in Köln, es ist ein Riesenspiel für, für alle drum und dran, wird ein Trubel darum gemacht, und, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, können wir uns so nicht präsentieren. Ja.
1: Ich hatte trotzdem das Gefühl, als es 4-2 stand, so, als es 4-2 fiel, dass hier noch dran war, dass da nochmal eine Chance da war, aber kann man das Spiel so ein bisschen zusammenfassen mit diesem siebter Mann auf dem Eis, mit dem Spieler mehr dann, als, er,
0: als Felix draußen war? So kann man zusammenfassen. Ja, es sind einfach viele viele Leichtsinsfehler passiert, wie auch bei dem Fehler, du hast, du hast Druck, du hast Momentum, dann kommt ein Powerbreak im dritten Drittel, dann hast du wieder den Druck aufgebaut, dann machst du den Wechselfehler im dritten Drittel, Ja, dann ist es natürlich schwer,
1: in der Führung von vor vier Toren zurückzukommen. Eine Szene muss ich dich natürlich auch nachfragen, lenden Ferraro. Man, wir haben gerade gehört von Uwe Krupp auf der PK ist im Krankenhaus, er wird beobachtet. aber auf dem Weg der Besserung, wie hast du die Szene selbst gesehen? Ja, ich habe ihn eigentlich gar nicht
0: gesehen. Also ich habe, die Scheibe wurde geflippt und ich habe die quasi, Matthias war vor mir, jetzt Matthias durch die Beine und geht in die offensive Zone rein und ich versuche einfach anzutreten, nachdem ich Speed verloren habe und spüre irgendwas von rechts. Und äh, wir gehen dann wechseln und sehen auf dem Eis liegen, also ich habe ja, hab ihn überhaupt nicht gesehen. Ich hab, kann auch nicht, muss die Szene nochmal sehen, ich kann auch nicht nachvollziehen, dass er von rechts kam, weil die Scheibe ist ja tief ins Drittel gekommen. Vielleicht hat er auch der Scheibe hochgeguckt oder ich weiß es wirklich nicht. Also ich muss die Szene mir noch mal angucken, aber äh, ich wünsche ihm natürlich nur das Beste und dass er äh, ganz schnell wieder äh, fit, äh, fit ist und spielen kann. Ähm, so, so Kopfverletzungen, ich meine, ich habe selber schon einige gehabt. Ja. Es liegt nichts, nichts Schönes und äh, ich hoffe, dass er ganz schnell wieder auf die Beine kommt.
1: Dann lass uns noch mal drüber reden. Uh, Wintergame, 40.000 Zuschauer offizielle Zahl. Wie war es da draußen? Ja, es,
0: wie gesagt, es ist eine, ein besonderes Spiel. Es ist eine andere Atmosphäre, wie man sonst kennt. Ähm, man schaut weit raus und sieht eigentlich nur Zuschauer. Äh, klar, die Luft ist ein bisschen kälter. Äh, man, man spürt den Wind äh, wehen. Äh, schon ein besonderer, besonderes Event. Viel Spaß gemacht, leider mit dem, äh, mit dem falschen Ergebnis. Ist das nochmal was Besonderes dann auch für dich? Du hast ja schon ein paar Spiele gesehen in deinem Leben. Ja gut, ich habe es ja in Sinsheim miterlebt. Ich weiß, was für ein tolles Event das sein kann. Da haben wir ein schönes Ergebnis gehabt. Wir wussten, dass es heute sehr schwer wird und wir waren nicht bereit. Und natürlich wäre ich gerne heute mit dem Sieg vom Eis gegangen und dann könnte man das Event noch mehr genießen. Eine
1: letzte Frage noch. Der Verein hat die Woche bekannt gegeben, dein Vertrag ein Jahr weiter Mannheim. Wie ist dein Fazit? Also bist du happy? Wie ist das so? Wie kann man das einordnen?
0: Ja, ich bin happy. Ich denke, ich spiele bis jetzt eine überragende Saison ähm, mit dem Plachti und mit dem Lobby zusammen. Und, äh, ich fühle mich echt wohl, ich fühle mich gut. Ich ähm, bin froh, noch mal äh, äh, zu Hause zu bleiben und noch mal ein Jahr verlängern zu können, und ähm, ja, um das Beste für, für Mannheim zu geben. Danke. Ja,
3: Philipp Walter, wie groß ist die Erleichterung, dass das Spiel endlich stattfinden konnte? Ja, die ist schon groß, fällt schon einiges ab, ehrlich gesagt. Wir haben ja jetzt ja, fast über Jahre das jetzt geplant. Äh, die letzten Monate waren total intensiv. Je näher das äh, rückt, desto intensiver wird. Es gab wirklich ein paar Kolleginnen und Kollegen, die mehr oder weniger hier im Stadion geschlafen haben die letzten zehn Tage. Und wenn du dann so eine Veranstaltung hinbekommst mit einem großartigen Spiel, zweier ja toller Mannschaften, ähm, Haie und Adler ist ja zugegeben meine Lieblingspaarung in der DL, ohnehin, da immer was los und immer geile Spiele, ähm, viele Zuschauer, tolle Energie im Stadion, Die Leute waren dankbar hier sein zu dürfen, also sind wir schon ein Stück weit stolz auch, dass wir es so gut hinbekommen haben, wie gesagt, es gibt zwei Themen, die du dann im Management nicht beeinflussen kannst, die super wichtig sind: Wetter und Ergebnis. Ähm, beides hat diesmal für uns gespielt und da sind wir echt froh. Deshalb schon spüren wir große Erleichterungen und ja, auch Dankbarkeit, dass es stattfinden konnte.
2: Wie gut ist es auch, dass gerade die Winter-WM in, in Katar ist und ja. äh, die Eisfläche auch einfach länger stehen zu lassen? Es ja. sind ja noch ein paar Events. Absolut, die ja. spielt drauf, die Spieler. Genau. Ja. Ja. drauf. Man kann es auch mieten.
3: Es gibt tatsächlich was Gutes an der WM in Katar, ja. nämlich dass wir mehrere Wochen hier das Eis liegen lassen können. Äh, nee, Ernst gesprochen, also äh, haben da ja, aus der Not eine Tugend gemacht, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir haben ja echt massive Probleme mit der Terminbelegung in der Arena, in ja. der Langsis. Und so haben wir da aus der Not eine Tugend gemacht. Heute das Highlight-Spiel. Die anderen beiden werden jetzt nicht so mega-eventmäßig mit Feuerwerk und allem Pipapo, aber wird Eisho sein. Und ich glaube, jeder, der heute da war, hat möglicherweise Blut geleckt, auch die weiteren Spiele am 22.12. und 8.1. sich anzuschauen. Und auch darauf freuen wir uns.
1: Eine Frage dazu, ähm, ein Einblick, wie läuft denn... Klar, langer Vorlauf und ja. zwar die letzte Woche. Wie viel, was heißt das
3: hier organisatorisch? Ja. Also gerade so ab Stadionübernahme, sage ich jetzt mal, war die, um jetzt die mal war 11.11. Elfter, Elfter? Okay. Elfter? Genau. Haben wir das Stadion schon übernommen? Ah, ja klar, heute ist ja 3.12. 11.11. Ja, Elfter, Elfter. Passt natürlich in Köln auch, Karnevalsbeginn. Ja. Ähm, dann wird ja, dann geht es ja in die ganz heiße Phase. Also wird ja der Unterbau gemacht, der Rasen gemacht, Sand, Holzkonstruktion. Dann wird das Eis gelegt. Das ist natürlich die spannendste Phase, weil da natürlich das alles Entscheidende passiert, nämlich die Eisfläche zu bauen. Das muss funktionieren. Und äh, je näher und das Eis hat eigentlich relativ schnell war das fertig in Anführungszeichen, das hat roundabout eine Woche gedauert, aber dann gibt es noch unfassbar viele kleine Themen im technischen Bereich äh, zu regeln, es wird dann immer kleinteiliger und immer nerviger, aber äh, die Kolleginnen und Kollegen, da Thorsten Pfennig als Projektleiter, Vanessa Schaumann als Eventdirektor haben mit dem gesamten Team einen Bombenjob gemacht und dann kommt sowas dabei raus. Also ich finde, es hat jedes Rädchen ins andere gegriffen, Rahmenprogramm hat gepasst. Ich habe es vorhin auch bei Magenta gesagt, auch gut ab vor den Mannheimer Fans, die mit möglicherweise mit dem kölschen Lied, gut jetzt nicht so viel anzufangen wissen, aber durchaus respektvoll dem gelauscht haben. Es, gab ja äh, es, es, es hätte ja auch eine Gegenreaktion kommen können aus dem Gästeblock, die kam nicht und es zeugt auch von Sportsgeist, finde ich, zu sagen, hey, das ist jetzt hier Kölner Event, die singen scheinbar solche komischen Lieder, lasse sie, sie mal singen. Und die Kölner, äh, die 47.000 fanden super und deshalb fand ich es insgesamt echt ein rundes Ding hier.
1: Ja. Danke. Super, vielen okay. vielen.